0: This This is is an ABP Life podcast. This podcast is partnered by Tata AIA Life Insurance. देश के फाइनेंस मिनिस्टर हर साल फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी को बजट पेश करते हैं साल दो हजार उन्नीस की अगर हम बात करें तो तब से लेकर अभी तक लगातार निर्मला सीता सीतारमण जी जो हैं वो आम बजट पेश करती आ रही हैं, लेकिन इस बार वो इंटरिम बजट अंतरिम बजट पेश करेंगी। अब ये अंतरिम बजट क्या है जैसे हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं और ऐसे तमाम टिपिकल टर्म्स हमारे लिए जागन से कॉमन मैन के लिए अब जिसे हम सबको जानना चाहिए बजट आने से पहले ताकि हम आसान तरीके से बजट को समझ सके कि ये बजट भाई हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है और आज के पॉडकास्ट जो है वो पूरी तरह इसी को डेडिकेटेड है बजट को ही डेडिकेटेड है ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के ए टू से ग्लॉसरी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसको बताने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो पिछले बीस सालों से हर साल बजट को एनालाइज करते हैं जर्नलिस्टेंडरी जर्नलिस्ट लेजेंडरी जर्नलिस्ट हमारे साथ में मनीष कुमार जी वेलकम टू
1: एस्टी
0: सबसे पहले uh, जो हम टर्म लेना चाहेंगे अंतरिम बजट होने वाला है इंटरम बजट होने वाला है और बहुत सारे लोग जो इसके बारे में नहीं जानते आखिर यह इंटरम बजट का क्या मतलब है इस बार ये अलग कैसे होगा सबसे पहले यही बताए वॉट इज इंटरम बजट
1: अंतरिम बजट और या कहें इसको वोट एंड अकाउंट अगर सही अगर आर्थिक टर्म्स में देखें तो इसको वोट एन अकाउंट ही कहा जाना चाहिए लेकिन okay. क्योंकि इसको बजट का एक छोटा स्वरूप है इसलिए उसको हम अंतरिम बजट बोलते हैं वोट एंड अकाउंट इसलिए कि क्योंकि हम लोकसभा चुनाव होने जा रहा है हाँ। और लोकसभा चुनाव जो होगा जो वित्तीय वर्ष जो हमारा शुरू होता है वो एक अप्रैल से और एक अप्रैल से शुरू होता है और जो नई सरकार का गठन जो है वो मई के एंड में होगा अब सवाल उठता है कि नई सरकार का गठन होगा आचार संहिता देश में लागू हो चुका होगा तो सरकारी खर्च Hmm. सरकारी कर्मचारियों को वेतन hmm. हमारे जो आधारभूत ढांचे पे जो खर्च होना है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए मॉडर्नाइजेशन hmm. पे जो खर्च है इन तमाम बातों पे खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा हा? कोई भी सरकार पैसा मानसी खर्च करती है तो वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो इंडिया है वहाँ से संसद से मंजूरी लेकर वो पैसा खर्च किया जाता है okay. तो इन चार महीनों के लिए यानी कि अप्रैल मई जून और जुलाई hmm. नई सरकार का गठन हमें उम्मीद है कि मई के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगी जो कि शपथ ग्रहण हो जाएगा और नई सरकार के पास एक महीने का वक्त होगा पूरे जून के महीने का कि वो अलग अलग स्टेक होल्डरों से बातचीत करके और जुलाई के फर्स्ट वीक में वो फुल बजट पेश करेगी और उसके बाद जब फुल बजट पेश हो जाएगा संसद में मानसून सत्र होगा वो और उसमें जब बजट पेश हो जाएगा बजट को फाइनेंस बिल को पारित कराना होगा संसद से उसके बाद जो नया जो फिजिकल ये जो चौबीस इस फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए जो ब, जो भी सरकार घोषणाएं करेंगी hmm. वो लागू हो जाएगा hmm. तो इन चार महीनों के लिए टिल अप्रैल से जुलाई के बीच जो सरकारी खर्च है उसके लिए वोट ऑन वोट ऑफ ऑन अकाउंट के जरिए सरकार संसद से मंजूरी लेगी अभी hmm. कि सरकारी खर्च पे जो आ, होने वाला है उस पैसे का प्रावधान किया जा सके तो कंसोलिटेट फंड ऑफ इंडिया से उन पैसों को लेने के लिए अकाउंट के जरिए जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी वही अंतरिम बजट है लेकिन अंतरिम बजट ये तो वोट ऑन अकाउंट है हाँ। इसमें कुछ बहुत ज्यादा हम पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट की उम्मीद नहीं करते हैं ऐसा ट्रेडिशन देखा गया है ओके। लेकिन पिछले कुछ बजट में दो तीन जो अंतरिम बजट आई है, है। मोदी सरकार ने 2019 में अंतरिम बजट पेश किया था तब पीयूष गोयल जो है वो वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे और आप आश्चर्य होंगे जानके कि पीएम किसान सम्मान योजना 2019 के अंतरिम बजट में इसे लाया गया था और चुनाव से पहले मोदी सरकार ने क्योंकि तीन किश्तों में दो हजार दो, दो हजार रूपये छोटे किसानों को दिया जाता है तो एक साथ चार हजार रूपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था पीएम किसान सम्मान योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो सैलरी क्लास जो पेंशनर्स अपने आ, जो डिडक्शन मतलब जो कटौती क्लेम कर सकते हैं महंगाई के मद में हो चाहे अपने बच्चों के एजुकेशन के मद में हो जो पहले ये प्रावधान था लेकिन उसको खत्म कर दिया गया सीधे 40000 का तो चुनाव में जाना है आम जनता मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें पाल कर बैठी हुई है
0: है, इसी के साथ जो हम जानेंगे और वो है टैक्स डिडक्शन टैक्स की बात हर मिडिल क्लास इंसान के दिल के बेहद करीब होती है अब बजट में टैक्सेस को हम समझे उससे पहले हम चाहेंगे अगर आप हमें ये समझाएं टैक्स डिडक्शन क्या है
1: देखिए टैक्स डिडक्शन होता है क्या है कि आपकी मान लीजिए जो सैलरी है ठीक है सैलरी अगर मान लीजिए कि सात लाख रुपए है या छह लाख रुपए है okay. और आ, सरकार ये प्रावधान देती है कि पहले होता था क्या कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस एजुकेशन अलाउंस इन आ, और यह महंगाई का बोझ कॉमन मैन पे बहुत ज्यादा पड़ रहा हुँ. तो सरकार ने ये प्रावधान किया कि आप सीधे पचास हजार रुपया एक कंपोनेंट है वो आप अपने सैलरी में से कटौती लेकर डिडक्ट करके और फिर आप वो इनकम को क्लेम कर सकते हैं उसके लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती हर सैलरी क्लास और पेंशनधारक जो है सीधा पचास हजार अपने वेतन से वो डिडक्ट कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार ने ये सुविधा हर टैक्स पेयर को दे रखा है तो आप जैसे ही इसमें प्रावधान है कि पचास आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करेंगे और आपकी जो भी इनकम हो उसमें से यह हिस्सा हट जाएगा उसके बाद जो है आपका इन टैक्सेबल इन टैक्स कैलकुलेशन उस पर कैलकुलेट होता है हुँ. तो ये फ़ायदा जो राहत जो है महंगाई के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट अलाउंस एजुकेशन अलाउंस के है। uh, के मत पर ये जो है uh, सरकार ये प्रावधान uh, किया गया है आपको वित्त मंत्री जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली उन्होंने इसको री किया था मोदी सरकार ने अंतिम बजट में इस प्रावधान के तहत 40,000 से रकम 50,000 हजार कर दिया अब ये चर्चा हो रही है कि निर्मला सीतारामन इस स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि महंगाई का बहुत है। लोगों हैं हैं इसको रकम बढ़ा सकते बजट में रुपए तक किया आ सकता है
0: अब होगा क्या वो तो हम आगे देखेंगे ही फरवरी को दूसरे टर्म पर आते हैं, रिबेट
1: रिबेट मानसी क्या है कि आ, आप इस तरीके से समझिए कि ढाई लाख तक जिनकी जिनका वेतन है उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है, थीक है, ठीक लाख से लेकर पांच लाख रुपए के बीच में पांच परसेंट टैक्स स्लैब है ओके, अब सरकार ने क्या प्रावधान किया हुआ है कि अगर किसी का वेतन पांच लाख रुपए से कम है तो जो तो तो पांच परसेंट स्लैब रेट के हिसाब से साढ़े बारह हजार रूपए टैक्स बनता है सरकार ने यह प्रावधान किया हुआ है कि जिसका भी जि, जिस भी टैक्सपेयर की आय 5 लाख रुपए से कम है ये जो साढ़े बारह हजार रुपए तक जो टैक्स बनता है वो सरकार रिबेट देती है यानी उस टैक्स पेयर को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है साथ ही साथ जैसे न्यू टैक्स रिजीम में हुँ. अगर आप देखें तीन लाख तक तो इनकम टैक्स छूट है तीन लाख तक जिसका वेतन है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है हुँ. लेकिन तीन लाख से सात लाख तक का जो ब्रैकेट है क्योंकि आपको याद है कि पिछले बजट में अनाउंसमेंट हुआ था न्यू टैक्स रिजीम में जिसका वेतन सात लाख तक है उसको इनकम टैक्स की जरूरत नहीं होगी लेकिन तीन लाख से सात लाख के बीच पच्चीस टैक्स बनता है वो सरकार रिबेट के तहत आपको माफ कर देती है उस टैक्स टैक्स को तो है उसमें अगर जैसे ही सात लाख से ऊपर आपका टैक्स टैक्स इनकम गया आप टेक, आपको टैक्स देना होगा लेकिन सात लाख तीन लाख से सात लाख के बीच में जिसका भी इनकम होगा उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी वो पच्चीस हजार रुपए न्यू रिजीम के तहत सरकार माफ कर देती है तो ये डिबेट दिया जाता है इस तरीके से पुराने टैक्स, रिजीम में, सारे 12,000 टैक्स और रिजीम में, में जिनका पांच लाख तक टैक्सेबल इनकम है मतलब जिनकी आय होती है उनपे साढ़े बारह हजार रूपए तक टैक्स बनता है वो सरकार रिबेट उस पर देती है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है लेकिन पांच लाख से अगर जैसे ही आय ऊपर गया फिर वो उसपे पांच लाख के बाद सीधे बीस परसेंट टैक्स बनता है उस ब्रैकेट में वो आ जाता है फिर वो सारे बारह हजार का रिबेट जो है उसको नहीं मिलता है
0: so, यानी रिबेट, ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम ये तो हमने जाना अब जानते हैं सर चार्ज और टैक्स का क्या मतलब है
1: देखिये सरचार्ज और टैक्स में क्या होता है कि जिसकी जो भी टैक्स अगर आपकी इनकम जो है आ, पचास लाख रुपए से अगर ऊपर चली जाती है तो इसपे जो भी टैक्स बनता है उस पर दस फीसदी सरचार्ज जो है टैक्स पेयर को देना होता है मान लीजिए कि पचास लाख से ऊपर किसी व्यक्ति का अगर सभी डिडक्शन को वो क्लेम करने के आ, आ, बात जो है उसका अगर 50 लाख रुपए अगर टैक्सेबल इनकम बनता है उस पर जितना टैक्स बनता है उस पर उसको 3% के हिसाब से सरचार्ज देना होगा मतलब टैक्स के अलावा टैक्स पे टैक्स क्यों? इसको आप ये कहिए टैक्स पे टैक्स सरचार्ज जो सरकार वसूलती है उस आ, क्योंकि आपकी आय ज़्यादा है आप जनरल जो टैक्स पेयर्स हैं जो छोटे टैक्स जिनकी कम आय है उनसे आप ऊपर है आप ये समझ
0: लीजिए
1: तो आप आप होंगे हाँ। उनपे आप ज्यादा टैक्स लगाइए हाँ। तो जो पचास लाख बहुत कम देश में लोग हैं जिनकी आय जो है वो पचास लाख इतनी ज्यादा है तो उनसे सरकार ज्यादा टैक्स फसूलने के लिए दस फीसदी सरचार्ज उनके टैक्स टैक्स पे टैक्स फसूलती है जो टैक्स वो दे रहे हैं उस पर दस फीसदी सरचार्ज है
0: ओके अगले टर्म पर आते हैं हैं सेस ऑन टैक्स
1: टैक्स बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मानसी आप भी भी इनकम रिटर्न फाइल करेंगी हम करते और जो सेस वसूला जाता है और जो पैसा इससे कलेक्ट करती है सरकार सर अगर आप समझाएं
0: ये सेस है
1: क्या देखिए सेस जो है आप इस तरीके जैसे आपने सरचार्ज कहा सेस है एक राष्ट्र जो इनकम टैक्स आप पे बना जो भी आपका टैक्स बनता है जितना दिनदारी उस पर सरकार एक सेस लगाती है ओके। सेस लगाती है मतलब आप इसको भी टैक्स पे टैक्स आप इसको अच्छा। इस तरीके से आप ले सकते हैं लेकिन ये सेस के फॉर्मूला में सेस जो सरकार कलेक्ट करती है वो कंपोनेंट राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता है अच्छा चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स अगर जीएसटी में भी अगर ये प्रावधान है कि किसी भी आ, अगर मान लीजिए सिन गुड्स हो गया बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हो गई उस पर अगर सरकार जीएसटी जो वसूलती है अट्ठाईस फीसदी के दर से उस पर सेस लगता है और जो सेस होता है वो सरकार शेयर नहीं करती है राज्यों के सेंटर
0: पे सेंटर के साथ वो वो सिर्फ
1: सेंट्रल गवर्नमेंट ही मतलब जेब में जाएगा और
0: सेस भी पे ही लगता है नहीं ये, ये ये
1: वो तो जीएसटी की कॉम्पोनेंट मैंने बात हाँ। किया ये तो इनकम टैक्स पे जो सेस लग रहा
2: है
1: ये जो चार परसेंट हेल्थ आप और एजुकेशन सेस है ये देश के स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती के लिए और आप शिक्षा जो हमारा शिक्षा का जो देने का जो आधारभूत ढांचा है उसकी मजबूती के लिए सरकार ये सेस लगाती है और ये जो भी इनकम टैक्स आपका अगर मान लीजिए कि 10000 अगर इनकम टैक्स बनता है आपको तो सरकार को देना है उस पर चार फीसदी कि आपको चार सौ रूपये जो है हुँ. आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को सेस के रूप में तो दस हजार चार जो है
2: आ,
1: सरकार आपको लेती है तो ये सेस ऑन टैक्स है हुँ. जो कि हर टैक्स को देना होता है 4% एजुकेशन okay. और हेल्थ में. के
0: में. अब हम आते हैं टीडीएस डी इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स
1: देखिये टैक्स डिडक्शन जो सोर्स है मान लीजिए की आपकी कंपनी है आपके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा हर क्वार्टरली मतलब हर क्वार्टरली ये की तीन महीने में आपको पंद्रह जून को पंद्रह सितंबर को पंद्रह दिसंबर को और पंद्रह मार्च को हर कंपनी चाहे जो भी है वो बात बाध्य होती है कि वो सरकार को आपके वेतन से काट कर, तो वो टैक्स काट कर सरकार के पास जमा पहुँचाया जाता है तो वो टी डी एस काटा जाता है और इसके जरिए जो है सरकार के पास जो है पैसे एडवांस में पहुंच रहे होते हैं इसको एक एडवांस टैक्स का भी वो कहा जाता है तो आप टीडीएस जो है वो ऐसा नहीं कि केवल वहीं पे लगता है बल्कि टी आपको बैंक में जो डिपॉजिट है okay. उस पर भी आप देखते हैं कि उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है उस पर टीडीएस काट करके जो बैंक आपको वो इंटरेस्ट रेट देती है भले ही बाद में वो उसको आप क्लेम कर लें ठीक है चाहे जहां भी टी डी है वहां पर आप कटौती जो है आप रिटर्न फाइल करते समय उस समय आप देखिएगा कि जिस समय रिटर्न आप फाइल कर होते हैं आपने जो भी टी मतलब आपका जो काटा गया है वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होता है आप आपने इस वर्ष में इतना टैक्स दिया है और जो अगर आप पे टैक्स बनता है तो उस रिटर्न फाइल करते समय आपको ज्यादा टैक्स देना होगा अगर टैक्स नहीं बनता है तो फिर आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि टीडीएस जो है आपको आपके वेतन में आपके वेतन आते जो भी हर महीने मिलते हैं वो जो काट लिया जाता है पैसा टैक्स के रूप में वो टीडीएस
0: ओके okay, जो अपने वो काट, हाँ, लेते, काट हैं। लेते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स ये 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 बड़ा ये है। बड़ा ये है taxpayer,
1: है बहुत महत्वपूर्ण मानसी हर टैक्सर क्योंकि टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि हर व्यक्ति चाहता है और ये इसलिए भी प्रावधान लाया गया था कि इसके जरिए लोग सेविंग कर सके आपको ये मानना होगा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा सेविंग करने वाले देशों में गिना जाता है जी। पहले तो हम और ज्यादा सेविंग किया करते थे लेकिन अब जो कुछ डेटा आए हैं उसमें ये बता रहा है कि सेविंग रेट हमारी घटी है अच्छा। लेकिन फिर भी भारत बहुत ज़्यादा लोग सेविंग करते हैं चाहे वो बीमा में खरीद कर LIC आई जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके बाद पी पी आप देखिए सुकन्या समृद्धि योजना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, ये सभी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है एनपीएस ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पैसा कोई भी टैक्स सेविंग फंड में पैसा डालते हैं अगर आपका इनकम सालाना दस लाख रुपए है टैक्स सेविंग इंस्ट्रेट में ये प्रावधान सरकार ने किया हुआ है कि हर साल अगर ए के तहत ये सभी ए के तहत आते हैं इनकम टैक्स के धारा के
2: हुँ.
1: इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डेढ़ लाख तक हर साल हुँ. तो वो आप डिडक्शन सरकार से क्लेम मतलब टैक्स डिपार्टमेंट से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं okay. तो वो डेढ़ लाख की छूट आपको मिल गई आपको दस लाख इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है दस लाख में से सीधे साढ़े आठ लाख और पचास हजार आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ लें तो आपका हुआ आठ लाख इनकम टैक्स की ऑलरेडी छूट ढाई लाख का डिडक्शन मिल रहा है तो आप घटा ले साढ़े लाख तो साढ़े लाख पे आपको जो है वो टैक्स देना होगा तो इस तरीके से आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए टैक्स भी बचाते हैं और आप बचत भी करते हैं और सरकार ये प्रेरित करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें हालांकि न्यू टैक्स रिजीम जो है उसकी इस ये कह कर आलोचना की जाती है क्योंकि उसमें टैक्स सेविंग स्टूडेंट में पैसे डालने के बाद कोई फायदा नहीं मिलता उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता तो इसलिए ये आलोचना की जाती है सरकार की कि आप टैक्स सेविंग के लिए लोगों को इनकरेज नहीं कर रहे हैं अच्छा। तो पुराने ओल्ड टैक्स रिजिम में तो इन स्कीमों में निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं नए टैक्स रिजिम में आप निवेश करके टैक्स नहीं बचा सकते
2: ओ,
0: ये भी है आ, अब हम आपसे बात करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में
1: तो देखिये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बिटकॉइन डिजिटल करेंसी ये, हाँ। ये तमाम चीजें हुई 2021 की बात है सरकार में भारी चिंता थी कि क्रिप्टो में कहा से पैसा आ रहा प्रधानमंत्री ने भी इस पे एक बैठक की थी और उसके बाद क्या हुआ कि आ, 2022 हजार फिस्कल ईयर यानी 2022 हजार जो फाइनेंशियल ईयर था आ, उसमें वित्त मंत्री ने ऐलान किया हुँ. कि हम बिटकॉइन पे 30 परसेंट टैक्स लगाएंगे जो ओ. भी उससे लोग जो आ, कमा इनकम उनको हो रहा है जो भी कैपिटल बन रहा है उस पर हम 30 परसेंट टैक्स वसूलेंगे एक अप्रैल दो से ये लागू हो गया ठीक है अब आ, हुआ क्या कि आ, जिन और ये एक अप्रैल 2022 से लागू हुआ लेकिन जो लोग कई लोग ऐसे थे जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे थे उनका पता लगाना सरकार के लिए संभव नहीं था तो आ, सरकार ने ये किया एक जुलाई 2022 से कि हर क्रिप्टो के ट्रेडिंग पर जो है मतलब आप अगर खरीदें तो भी चाहे बेचे तो भी उस पर टीडीएस का प्रावधान कर दिया गया कि सरकार पता लगा सके कि कौन कौन लोग देश में क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है आप इसको डिजिटल करेंसी कह लीजिए बिटकॉइन कर लीजिए एथुर कर लीजिए ये तमाम चीज़ों पे सरकार जो आ, टैक्स लगाती है तो ये सब तो वर्चुअल डिजिटल के ही श्रेणी में आते हैं लेकिन अब डिजिटल करेंसी में जो भी लोग निवेश कर रहे हैं वो सरकार की आंखों से बच नहीं सकते उनको टैक्स जो है उनकी उस कमाई पर देना ही पड़ेगा दे जो कि पहले लोग
0: अब एक और टर्म जो बड़ा कॉमन है लेकिन लोग हमेशा भूल भी जाते हैं और उन्हें याद दिलाने का फर्ज आ चुका है जो की बजट आने वाला है फिजिकल इज द नेक्स्ट टर्म जो आप बताए देखिए
1: हमारे देश में जो फिजिकल ईयर है हुँ. वो एक अप्रैल से शुरू होता है जी. और 31 मार्च आ, अगले साल का जैसे इस साल जो नया फिजिकल ईयर हमारा जो शुरू होने जा रहा है या मौजूदा जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का फिजिकल ईयर है
0: ठीक
1: है कई आ, जो पश्चिम के देश हैं वहां पे फिजिकल ईयर नहीं होता वहां पे जो कैलेंडर ईयर होता है अगर 2024 अच्छा। जो है
2: हाँ। वहां
1: पे कैलेंडर ईयर वही उनका आप समझ लीजिए की फिजिकल ईयर है लेकिन हमारे यहाँ फिजिकल ईयर एक मार्च से शुरू होता है
0: फिजिकल से हम क्या समझे
1: फिस्कल मतलब uh, आप इसको फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर क्योंकि हर सरकार का जो चाहे uh, जो भी खर्च है एक सरकार लक्ष्य तय करती है कि इस स, इस साल में हमें ये करना है तो फिस्कल मींस कि आप इसको uh, uh, आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर के तौर पे फिस्कल ईयर इसको हम यूज करते हैं और uh, इसको इस तरीके से देख सकते हैं तो विकसित देशों में तो uh, कैलेंडर ईयर को ही फिजिकल ईयर के तौर पे देखा जाता है हुँ. हमारे देशों में हमारे देश में अप्रैल से शुरू होता है जो मार्च तक इसको फिजिकल ईयर कहा जाता है year. तो हमारा नया फिजिकल ईयर जो है एक मार्च 2024 से शुरू होगा जो कि इकतीस मार्च 2025 तक होगा
0: ये ये भी हमारी ज़िंदगी में 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 कभी कभी बीच बीच आता ही रहता है
1: सबसे है yes, exactly. सबसे सबसे कठिन टर्म देश लोग उसी से परेशान हैं है। और इन्फ्लेशन uh, बढ़ता है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की घटती है जब हम ये कहते हैं कि महंगाई uh, महंगाई दर में कमी आई तो हम सभी यही बात करते महंगाई से राहत महंगाई से राहत नहीं मिलती महंगाई तो हर साल कमोबेश बढ़ रही होती है एक जिस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ना है कभी वो डबल डिजिट में बढ़ती है लेकिन कभी वो केवल चार फीसदी के दर से बढ़ती है महंगाई तो बढ़ ही रही है हर साल बढ़ रही है तो महंगाई से किसी को राहत नहीं मिलती लेकिन ये है कि महंगाई एक लार्जर टर्म है एक बड़ा टर्म है और इस वक्त जो है लगभग साढ़े फीसदी के आस महंगाई दर हमारा जो लास्ट जो आया था डेटा वो दिसंबर महीने का तो ये आपने का एक तरीका है लेकिन इन्फ्लेशन का बजट में कंसिडरेशन इस हिसाब से आप देखें कि सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि लोगों पे महंगाई का बोझ कम से कम पड़े तो ये उम्मीद करते हैं कि बजट में भी वित्त मंत्री ध्यान रखेंगी लोगों पे बहुत ज़्यादा बोझ देखने को मिला है महंगाई का तो वो कंसीडर करेंगे कि कैसे महंगाई का बोझ कम किया जा सके
0: तो ऐसी कुछ वो बनाएंगी अब हम आते हैं अपने अगले टर्म पर डिस
2: इन्वेस्टमेंट
1: डिस जो है आ, किसी भी सरकार जो भी पिछले दो दशकों से ढाई दशकों से जो भी सरकार रही है केंद्र में शुरुआत के दौर में तो ये बहुत ही विवादित मुद्दा था अच्छा। विपक्ष के दल काफी इसका विरोध किया था जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें सरकार जब अपनी हिस्सेदारी बेचती है उसी को हम विनिवेश हिंदी में उसको कहते हैं। ओके। अंग्रेजी फॉर एग्जाम्पल अगर आप example
0: के पे थोड़ा सा for
1: example, अगर मान लीजिए कि uh, uh, for example, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
0: ठीक है।
1: है, अगर कंपनी चाहे uh, किसी uh, और भी अगर मान लीजिए सेल हो गया चाहे भेल हो गया इंडियन ऑयल हो गया ये सभी सरकारी सरकारी कंपनियां है अब सरकार हर साल लक्ष्य ये तय करती है कि हम अपनी इन इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेच के उस पैसे को जुटाएंगे चीके? उस जो पैसे सरकार अपनी हिस्सेदारी क्योंकि जब डिसमेंट किया जाता है तो दो तरीके से लेकिन अब ज्यादातर किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टिंग कराकर उसकी डिस्ब्लेसमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाती है
2: हुँ, हुँ,
1: तो उन कंपनियों का आईपीओ आता है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया जाता है आ, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है छोटे छोटे निवेशकों के बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में और जो पैसा सरकार को मिलता है सरकार दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में जो है उस पैसे को खर्च करती है क्योंकि सरकार भारत सरकार की हर कंपनी इतनी रिच है और इतने वेल मैनेज होके वो ज्यादातर कंपनियां बहुत अच्छे तरीके कुछ तो घाटे में है लेकिन बहुत ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनका फिजिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है तो आप देखिए हाल के एक वर्ष में आपने सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी सरकारी कंपनियों ने रिटर्न दिया उतना किसी कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया है तो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है मार्केट में इसको डिसमेंट आप कह सकते हैं और डिसमेंट जो है करके सरकार पैसे जुटा कर दूसरे कल्याण कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार की हैं उसमें उन पैसों को खर्च करती है
0: खर्च करती है अगला टर्म इसल एक्सपेंडिचर
1: कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है मतलब इसको आप समझिए कि पूंजीगत खर्च मतलब जो हमारे आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क रेलवे अरे वाह ये, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है सबसे बड़ा सोर्स है तो आप समझिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले साल बहुत बढ़ा था सरकार ने 10 लाख करोड़ का प्रावधान पिछले साल किया था और लगातार हर वर्ष बढ़ रहा आप ये समझिए कि कोविड के बाद जो इकोनॉमी में जो एक डाउनफॉल देखा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी थी कहीं ना कहीं वो आ, उस मामले में जूझ रहे थे लेकिन सरकार ने इकोनॉमी को में पेस लाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद ज्यादा करना शुरू किया तो पिछले बजट में दस लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था
0: और इसके तहत क्या क्या होता
1: तो इसके तहत रेलवे में रेलवे लाइने का दोहरीकरण डबल लाइन ठीक है वंदे भारत आप सुन रही है कि वंदे हैं कि नई नई चलाई बहुत ज़्यादा है सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक जितनी भी रेलवे लाइनें हैं उसका सभी इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा हाँ। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत ठीक है। फिर आप नितिन गडकरी जो की सड़क परिवहन मंत्री उनके कार्यो की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है तो ग्रामीण सड़कों चाहे हाईवेज हाई हो बनाने के लिए चाहे फोर लेन हो एट लेन हो एक्सप्रेसवे हो गया फ्लाईओवर्स हो गए तो सरकार जो है एनएच जो जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसका अगर कोई दो लेन का है तो उसको चार लेन आठ लेन हमारे सामने कई आस पास हमारे डेवलप करके दिख रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार प्रावधान करती है हेल्थ जिस आ, हेल्थ के लिए अलग से प्रावधान अच्छा, किया जाता है उसके लिए अलग से बजट होता है इस वो इसमें नहीं आता तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें इसके लिए प्रावधान किया जाता है कि सरकार देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत किया सके उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के सरकार पैसे का प्रावधान करती है
0: और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में रेलवे सड़क।
1: सड़क, ये, ये बड़े दो जो हैं हमारे इवन पावर भी है पावर भी हो गया लेकिन पावर इन दिनों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आ रहे हैं प्राइवेट की प्राइवेट सेक्टर में जो पावर में जो कंपनी एनटीपीसी हो गई ये लोग खुद जो है अपने अपने दम पर जो है क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और रेलवे और हाईवे प्रमुख है
0: अगला टर्म कस्टम ड्यूटी
1: कस्टम ड्यूटी इसको दूसरे शब्दों में हम इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं और विदेशों से जो भी वस्तु हम मंगा रहे होते हैं चाहे है। वो गोल्ड हो गया चाहे वो रॉ डायमंड हुआ उसको भले हम पॉलिश करके काट के फिर हम उसको दोबारा डायमंड ज्वेलरी सेल करते हैं चाहे हम भारत सबसे ज्यादा दालों का इंपोर्ट करता है हालांकि फिलहाल उस पे इंपोर्ट मसाले, मसाले, मसाले और आ, फिर आपको खाने का तेल और इसके अलावा आ, कई सारी खाने पीने की चीजें हैं रॉ मश मतलब मशीनरी हो गया इवन केमिकल्स हो गया कुछ भारत इंपोर्ट करता है तो जो भी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं इंपोर्ट जब करते हैं तो उस पर सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है कस्टम ड्यूटी एक तो आ, सरकार जो टैक्स वसूल रही है साथ ही साथ जो हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके भी प्रोटेक्शन के लिए जब हम आत्मनिर्भर की बात भारत की बात करते हैं चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हमारे जो डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं उनके सेफगार्ड के लिए सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है हुँ. कि बाहर का इम्पोर्ट इतना सस्ता ना हो कि हमारे डोमेस्टिक घर में जो उत्पादन करने वाले लोग हैं वो बर्बाद हो जाए तो सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है और उससे जो सरकार का रेवेन्यू आता है एक बड़ा सोर्स है सरकार के रेवेन्यू का कस्टम ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्स का ये पार्ट है तो कस्टम ड्यूटी जो भी बाहर से विदेशों से चीजें इंपोर्ट होकर आ रही होती है उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई
0: जाती है इसी के साथ एक्साइज ड्यूटी
1: एक्साइज ड्यूटी तो देखिये पहले तो जब तक जीएसटी नहीं आया था एक्साइज ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म हुआ करता था hmm. लेकिन क्योंकि जीएसटी अब आ गया ज्यादातर hmm. चीजों पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है hmm. लेकिन अभी भी hmm. एक्साइज ड्यूटी जैसे पेट्रोल डीजल पे है. अभी भी वो आ, आपको एक्साइज ड्यूटी ही उस पे लगता है।
0: और इसके लगने का क्या मतलब इस, जो भी hmm.
1: सरकार अगर मान लीजिए कि पेट्रोल या डीजल रिफाइनरी गेट से जैसे ही आपको क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल तैयार किया जाता है जैसे ही वो रिफाइनरी से निकल रहा होता है तो केंद्र सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है ठीक है राज्य सरकार उस पर वैट लगाती है अगर मान लीजिए दिल्ली में अगर इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है पानीपत में वहां से चला तो सरकार वहाँ एक्साइज ड्यूटी लगाती है दिल्ली में बिक रहा तो दिल्ली सरकार उस पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगाती है तो एक्साइज ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू एक्साइज क्योंकि पेट्रोल डीजल आप समझिए कि देश उसी से उसी से गति मिल रही है देश को तो पेट्रोल डीजल पे ए पे एयर टर्बाइन जो फ्यूल हो गया इस पे सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो पहले तो और बाकी चीज़ें तो अब जी में चला गया है चला अब गया उस पे जीएसटी चलता है तो पहले जब तक जीएसटी नहीं लागू हुआ था तब तक एक्साइज ड्यूटी एक बहुत प्रमुख कॉम्पोनेंट होता था जो हम कहते हैं ना कि ये सामान सस्ता हुआ महंगा हुआ, हुआ।, हुआ। एक्साइज ड्यूटी अगर घट गया तो सस्ता हो गया बढ़ा दिया गया तो महंगा हो गया लेकिन अब तो पेट्रोल डीजल तो समीक्षा कर सकती है लेकिन एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल एटीएफ पे लगता है बाकी चीजें जीएसटी में अब चला गया
0: जी ये तो थी हमारी ए टू जेड ग्लॉसरी बजट से पहले बजट को समझने की ताकि जब बजट आएगा एक फरवरी को हम आसानी से समझ पाए कि एक्चुअली हमारे लिए इस बार क्या कुछ बजट लेकर के आने वाला है और बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये इस बार इंटरिम बजट होने वाला है और अगर भूल गए कि इंटरिम बजट क्या है तो स्टार्टिंग में जाइए और जानिए क्या है इंटरिम बजट शेयर कीजिए विद ऑल द नियर इन डियर वंस जिनको आप अच्छे से बताना चाहते हैं कि बजट आखिर क्या है This podcast is partnered by Tata AIA Life Insurance. This is an EBP Life podcast.